0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课。我是张小宇。你可能经常会在身边的投资者里呢看到这么一类人，他们呢热衷于关注宏观经济，每天呢花很多精力看新闻、读媒体、研究国家政策、解读世界局势，然后呢他们会根据这些宏观信息呢做出各种各样的投资决策。说的夸张点啊，他们不但是投资者，还可以说是半个经济学家。其实呢，想想也有道理。我们平时投资的这些主要的资产啊，不管是股票、债券还是房产，不可能不受到宏观经济形势的影响。所以看起来呢，多花精力关注这些东西好像是理所当然的。但有人呢却有不同的意见，是谁呢？就是我们熟悉的股神巴菲特。1998年10月，巴菲特在佛罗里达大学的商学院进行演讲。演讲结束之后呢，他照例回答听众的提问，其中一个问题就说。巴菲特先生，您能不能谈一谈当前脆弱的经济形势和利率问题呢？您对将来的经济形势怎么看呢？巴菲特是这么回答的：“他说，我不研究宏观问题，和宏观相关的问题呢，我们根本不看不听。一般的投资顾问公司的套路都是把他们的经济学家拉出来，讲讲各种大的宏观格局，然后接下来应该怎么投资、怎么做等等。我们觉得这些都是胡扯。所以这里就有个问题了：宏观经济局势对投资是有影响的。”这应该是每个人都认同的常识，但为什么巴菲特却说自己不研究宏观问题呢？我们做投资的时候，到底应不应该关注宏观经济呢？我对这个问题的答案是：宏观经济虽然重要，但是呢很难弄懂，所以想用这个东西来指导自己的投资，不仅没有好处，还会起到反作用。我们来看个例子，这是一个经济学家炒股的故事，这个经济学家不是别人。就是我们最熟悉的约翰·凯恩斯。凯恩斯我们都知道，他可以说呢是历史上最伟大的经济学家之一，也是整个宏观经济学的奠基人。但很少有人知道的是呢，他其实也是一个很成功的实战派投资人。不过呢，可能和你想的不一样，凯恩斯不是一个靠预测宏观经济周期赚钱的人，而是和巴菲特一样，是个股票的价值投资者。那当时的故事呢是这样的，在二十世纪二十年代啊。凯恩斯40岁上下，正在盛年，那时候呢，他的宏观经济学理论呢也比较成熟了，所以在实战中呢，会经常依靠自己的理论进行投资操作。当时凯恩斯最喜欢的投资品类是外汇和期货，因为这两种资产和宏观经济的挂钩最为紧密。他觉得呀、啊，只要能弄懂宏观数据，把握好经济周期，赚钱呢简直是必然的。那结果如何呢？那个阶段的凯恩斯呢，大部分的时候都在亏钱。比如，在1920年，凯恩斯根据自己的理论分析，压住英镑升值，做空法郎、德国马克和意大利里拉。结果呢，市场走势和他预测的正好相反，几种货币啊全部对英镑升值，他直接被平仓出局，大亏了一笔。凯恩斯这种预测失败的情况呢，还发生过很多次。根据统计啊，从1922年到1929年的7年里，凯恩斯有5年的投资收益都低于市场指数，成绩呢相当的惨淡。但是到了30年代，凯恩斯改变了自己的投资哲学。那个时候呢，他已经是自己母校剑桥大学国王学院的财务主管了，会帮助学校呢打理一部分资金。再像之前那么不靠谱可不行了。结果呢，凯恩斯一个宏观经济学家开始不再预测经济形势，而是寻找被低估的股票，并且呢大量买入并长期持有，成为了一个彻头彻尾的价值投资的信徒。结果，这种投资方式给他带来了丰厚的回报。他之后的15年的投资记录上升到了年回报 9% 左右，而同期英国股市呢跌了 15% 凯恩斯为什么会做出这种转变呢？他后来在一封给朋友的信里是这么解释的：他说，宏观经济当然很重要，但是影响宏观经济的因素实在是太多太复杂了，常人难以掌握。相比之下，寻找价值被低估的好公司要容易得多。你看，即使对于顶级的经济学家，理解宏观经济形势、预测市场走向，仍然是一件很难的事。公认的宏观经济领域的权威、耶鲁大学经济学教授、诺奖的获得者罗伯特·希勒，成功预测过两次经济危机，但他接受采访的时候也反复强调，自己没法根据宏观经济指标来预测市场，更谈不上用这个来指导投资了。那听到这里呢，可能有同学会好奇。那世界上有没有靠搞宏观投资吃饭的投资人呢？当然是有的。我们最熟悉的索罗斯就是其中最出色的一位。那为什么索罗斯能赚到钱呢？别的条件先不说，他能成功的一个重要原因就是他能拿到的信息质量和我们远远不是一个层次的。举个例子，听过索罗斯的人啊，应该都听说过他做空英镑大赚一笔的经典案例。那这个案例的来龙去脉呢，已经有太多人讲过，我们呢就不再重复了。但做空英镑这个经典案例的另外一个小细节，知道的人呢可能不多。当时呢是1990年，英国呢加入了由德法两国牵头成立的欧洲汇率机制，里边呢包括英国、意大利、荷兰、比利时几个国家。简单说啊，这就是一个货币抱团机制。这个机制呢要求所有成员国货币对德国马克的汇率呢必须稳定在一个很小的范围内，一旦偏离比较多啊，政府必须出面干预。当时两德刚刚统一。为了防止国内通货膨胀呢，德国央行不断的加息，但这个时候英国呢处于衰退期，非常需要降息来刺激经济，可这个货币抱团机制啊，让英国没法这么做。这个时候，索罗斯想，这两个国家最后一定会有冲突，那一旦冲突呢，德国很可能寻求自保，放弃维护英国的汇率稳定。结果之后呢，有一次开会，索罗斯呢和德国央行行长施勒辛格呢聊上天他问施勒辛格：“是不是希望欧洲以后共同使用一种货币？”那施勒辛格说：“如果这种货币叫做德国马克的话，他会非常开心。”索罗斯立马就听出了里面的门道，他一下呢就确定了自己之前的想法。德国呢最在意的是自己的货币地位，其他成员国的死活呢并不重要。于是呢，他立刻给团队下令做空意大利里拉，因为呢当时成员国里经济最差的就是他，这次做空呢果然成功了。于是呢，索罗斯又趁势做空英镑，最终的结果呢，你也知道了，当时他一天就赚进了十亿美元。所以你看，靠把握宏观来投资呢，也不是不能成功，但他呢，要求你不仅要有多年的深厚功力，还要有最直接和独特的信息。而对于大多数普通人来说呢，我们只能看看媒体评论、二手分析和朋友闲聊闲聊，还是呢，不要期待能靠这个赚钱了。那接下来有一个问题，显然就是。如果我们不去研究这些宏观大问题，应该去研究什么呢？另一位著名的投资者乔尔·蒂林哈斯特的一本书呢，应该是解答这个问题的好选择。蒂林哈斯特呢，是著名的基金公司富达基金的基金经理，掌管着400亿美元，也是股神彼得林奇的得意门生。他之前写了一本书，叫做《Big Money Thinks Small》，中文呢就叫做《大钱想的小》。你看，这个名字正好契合了我们这一讲的主题。蒂林·哈斯特说呀：“如果你整天研究宏观经济形势，那你呢就是让自己陷入信息的汪洋大海了。”作为极其专业的股票投资者，他说呢，自己每天想的都是很具体的小问题，比如分析公司的时候，他问自己的都是：消费者为什么会购买这家公司的产品或者服务呢？这家公司比起竞争对手来说最大的不同是什么呢？什么东西会导致这家公司彻底失败呢？等等等等。所以，如果借用巴菲特的说法。我觉得在投资的时候，最重要的是弄清什么是重要的、可知的。如果一件事儿是不重要的或者不可知的，那我们就别管了。比如宏观经济问题是很重要，但我觉得呢，对于普通投资者是不可知的。而什么东西是可知的呢？比如自己的投资期限有多长，应该如何针对性的配置自己的资产？购买国内外指数基金的时候，哪家的费用或者成本比较低？还有，如果自己在境外有一些存着的美元或者外币，如何更好的进行现金管理？这些东西才是可知的，而把精力花在这些事情上，反而对我们的长期回报更有益处。好，以上就是这节课的内容。我们来总结一下：首先，宏观经济是很重要，但影响宏观经济的因素太多太复杂，即使凯恩斯、席勒这样的大师呢，也没法根据宏观经济指标来赚钱。即使有人能赚到钱，可能也需要深厚的功力和独特的信息。第二，我们与其把精力放在宏观经济这种重要但不可知的事情上，不如呢想的小一点，关注更可知的事情，比如我们怎样完成一个资产配置的方案，购买的产品呢有多大风险，成本怎么样等等。好，接下来呢是这堂课的思考题，你觉得宏观经济形势和具体投资决策的关系是什么呢？你在投资的时候会受各种媒体相关消息的影响吗？欢迎你在文稿下面留言。那下节课呢，我们来讲讲如何正确的理解风险。我们下堂课再见。